0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes. seul ou accompagné, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Aujourd'hui, nous accueillons Adèle. Il y a deux ans, elle est partie en Malaisie, à Kuala Lumpur, pour un échange universitaire de un an. Je tiens juste à préciser que cette discussion avec Adèle est divisé en deux épisodes, car nous avons énormément parlé. Adele nous a livré tellement de moments et d'anecdotes passionnantes. Dans cette première partie, nous parlons de son arrivée à Kuala Lumpur, de son intégration, du tremblement de terre qu'elle a vécu en Malaisie en 2018, du tourisme dans ce pays d'Asie, de sa volonté de vivre comme un Malais pourrait vivre en Malaisie, des liens qu'elle a pu créer lors de ce voyage incroyable. On parle aussi un peu de la nourriture locale. Je vous propose de partir pendant quelques minutes, en Malaisie, en compagnie d'Adèle. Bienvenue dans Évasion. Coucou Adèle, comment vas-tu Ça va et toi Ça va, merci. Alors pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots.
1: Alors, euh, ben, je m'appelle Adèle, euh, j'ai 27 ans, je travaille donc euh, dans l'hôtellerie-restauration. Euh, actuellement, je travaille voilà, dans un palace à Paris... Euh, c'est un boulot que j'ai eu en fait à la suite d'un, de mon stage après mes études justement donc euh, en Malaisie et là ça fait un an et demi que j'y suis et, et voilà tout simplement. <rire> du coup tu es
0: partie en Malaisie à Kuala Lumpur en 2018
1: Exactement oui.
0: Pour un échange universitaire d'un mmh. an, euh, pourquoi tu as choisi de partir en Malaisie
1: Alors Ça n'a pas vraiment été un choix, c'était plutôt une option. C'est-à-dire que euh, j'ai été acceptée dans une licence professionnelle euh, à l'ISTIA. Donc euh, l'ISTIA, euh, c'est l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et des industries alimentaires. Et donc c'est une formation qui se trouve à Toulouse, à l'Université du Mirail. Et en fait, euh, ce cursus, il le propose soit à Toulouse, en France, soit en Malaisie. En fait, il y a un échange, un accord avec une université à Kuala Lumpur, une université américaine. Et euh, et donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant, plutôt que de continuer mes études à Toulouse, alors que j'ai passé toute ma vie, de euh, partir à l'étranger. Donc euh, voilà, j'avais juste le choix entre euh, être à Toulouse ou être en Malaisie. Et en fait, ils sélectionnaient quand même un peu les élèves sur le volet, parce qu'ils pouvaient faire partir euh, qu'une dizaine de personnes. Donc euh, voilà, on a eu euh, une candidature... euh, sur dossier, puis un entretien. Euh, entretien moitié en français, moitié en anglais, parce qu'il ne voulait pas faire partir des gens qui avaient un trop mauvais niveau d'anglais. Et, euh, et voilà, et j'ai été sélectionnée. Euh, on a été dit ça être sélectionnée et été reparti, euh, okay. à être partie à Kuala Lumpur.
0: Trop bien. Et du coup, c'était ta première fois en Asie
1: Ma première fois en Asie, oui.
0: Du coup, euh, on va parler un petit peu de ton échange universitaire euh, un petit peu plus en détail. Est-ce que euh, tu es partie en ayant des a priori ou des stéréotypes en tête
1: Alors, euh, oui, tout simplement parce que euh, quand j'ai été acceptée, j'ai contacté un, un ancien pote à moi qui était parti lui aussi en échange euh, universitaire à, à Kuala Lumpur pour un semestre. Et euh, donc directement, je l'ai appelé un petit peu pour avoir des informations parce que euh, voilà, la Malaisie, c'est un pays qui n'est pas extrêmement connu, qui n'est pas très touristique. Et qui plus est, c'est aussi un, un pays musulman, donc on peut toujours avoir un petit peu des a priori, vu que c'est une culture qui est très différente euh, de la nôtre. Donc euh, je lui ai posé beaucoup de questions, et c'est vrai qu'il était assez... Euh, enfin, toutes les choses qu'il m'a dites par rapport à, à la Malaisie et au mode de vie là-bas, finalement, se sont révélées pour moi euh, un peu erronées. Donc je suis partie un petit peu avec une petite peur, Voilà, il me disait oui... Euh, « Tu dois faire quand même attention à comment tu t'habilles, euh, faut pas que tu restes trop tard le soir euh, dans les rues, etc. » Alors qu'en fait, euh, bah, il s'avère que euh, pour moi, c'était complètement erroné. Et, euh, et finalement, ça s'est extrêmement bien passé. Et tous les petits clichés en fait que j'avais en tête se sont euh, révélés euh, quand même euh, faux. Mm-hmm. Donc euh, j'étais plutôt agréablement surprise euh, en arrivant là-bas, vraiment.
0: Bah tant mieux du coup, c'est mieux que ce soit dans ce sens-là plutôt que dans exactement, l'autre. Exactement,
1: exactement. Ok. Donc, euh... Et justement,
0: est-ce que tu pourrais nous raconter ton arrivée à Kuala Lumpur les premières heures après, après le... bah, l'arrivée du l'arrivée... coup L'arrivée,
1: alors euh, déjà la première sensation euh, qui m'a un petit peu, on va dire, euh, perturbée, c'est que je suis sortie de l'aéroport et je me suis retrouvée dans une chaleur mais écrasante, c'était affreux, vraiment... Euh... Tu sors de l'aéroport et tu te retrouves sous 35-40 degrés, une chaleur qui est très très humide. C'est vraiment, voilà, c'est pas du tout la, la chaleur sèche qu'on peut avoir, nous, ici. C'est vraiment très humide. Donc j'ai eu beaucoup de... Enfin, un peu de mal à respirer. J'étais vraiment, waouh, dans quoi je m'embarque euh, Ensuite, la première vision aussi que j'ai eue, c'est quand on sort de l'aéroport de Kuala Lumpur, dans la zone où, où, où il y a les taxis, euh, J'avais très très envie de me fumer une cigarette parce que je m'étais farcie un peu plus de 10 heures d'avion et je me suis retrouvée face à une énorme palmeraie parce que, donc voilà, ils cultivent beaucoup les palmiers pour faire de l'huile de palme et donc je me suis retrouvée face à une gigantesque palmeraie. Donc j'étais là, waouh, c'est impressionnant, c'est la première fois que je vois autant de palmiers de ma vie et et voilà. Et puis après, bah, comment je me suis un peu sentie perdue avec les taxis, je savais pas trop quoi faire, on m'avait dit de faire attention parce que. Ils pouvaient potentiellement essayer de m'avoir sur le prix, etc. Mais bon, euh, finalement, voilà, euh, j'ai, j'ai réussi à trouver... Euh, j'ai pris un taxi et je suis allée dans un hôtel. Euh, parce que en fait, avant de partir là-bas, avec euh, les étudiants euh, français qui partaient avec moi, on était quatre à vouloir se mettre en colocation. Mmh. Avoir décidé de se mettre en colocation tous les quatre. Donc... Euh, alors, on était deux à arriver le, donc, euh, le mardi... Non, c'était pas mardi, le 12 mars, et deux, deux autres de mes colloques étaient arrivés la veille. Donc en fait, j'avais déjà l'adresse de l'hôtel, j'ai juste eu à aller rejoindre à l'hôtel, on avait pris un très très bel hôtel dans Kuala Lumpur, étant donné que les prix sont moins chers, enfin, en tant qu'Européens, ça nous paraît vraiment dérisoire pour la qualité de l'établissement dans lequel on était. Donc, euh, donc voilà, donc une heure de taxi pour arriver dans le centre, parce que l'aéroport est quand même très loin en voiture. Et puis après, ben, je suis arrivée dans le centre-ville. Vraiment énormément de voitures, pas mal de bouchons. C'est, c'est très, très animé. Je suis arrivée dans cet hôtel et, et voilà. Et donc, effectivement, avec un petit peu l'excitation de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes avec qui, ben, justement, j'ai vécu cette expérience. Et donc, je savais forcément que ça allait nous rapprocher, etc. Et donc, j'ai eu un super accueil, d'ailleurs, de la part de deux de mes colocataires, donc Corentin et, et Tom. Et puis voilà, c'était parti. Et donc euh, directement, dès que je suis arrivée, j'ai posé mes valises. Et euh, ils m'ont dit directement, viens, on va se balader, on va voir un peu ce qu'il y a autour, quoi. Et, euh, et voilà, et donc on est allé... Euh, on a marché sans trop savoir quelle direction, euh, mais on a marché un petit peu dans la ville, on a commencé un petit peu à se balader, on était tout excités euh, voilà, de de se déplacer et puis euh, bah, en plus dans cet hôtel on avait euh, un espèce de rooftop avec une piscine euh, des jacuzzi et il y avait une vue incroyable sur euh, des plein de bâtiments et c'était, c'était vraiment magnifique, un peu comme dans les films euh, où euh, vraiment voilà tu as une vue sur tous les gratte-ciels tous les buildings, donc c'est, c'était vraiment très très chouette et euh, ensuite on a attendu l'arrivée de notre troisième coloc, Camille enfin de ma troisième coloc et, euh, et ensuite, dès qu'elle est arrivée, on est allé euh, se trouver, euh, on est dans une place de Kuala Lumpur qui est très très connue. Enfin, c'est une sorte de, de très grande rue où il euh, n'y a que des, des restaurants euh, de rue. Alors, c'est très touristique, c'est hein, un peu attrape-touriste, mais bon, euh, c'était pour l'ambiance, euh, c'est là où. Enfin, c'est, a, c'est, c'est noir de monde. T'as une multitude de, de restaurants de rue au choix. Tout, toutes les, voilà, les tables sont sur les trottoirs dans la rue, etc. Et les gens se baladent. Et, euh, et on allait faire notre, euh, notre premier repas euh, voilà, dans, dans cette rue. Euh, et nos, nos premiers plats épicés. Euh, parce que ça aussi, c'est quelque chose de commencer à manger épicé alors que t'as pas l'habitude du tout. Parce que là-bas, vraiment, tout est, tout est très, très épicé. Donc... Euh, ah voilà, oui. <rire> donc nos premiers plats avec euh, énormément de piment. Donc c'était quelque chose. Ouais. Tu t'y es c'était fait bien. du coup pas trop oui, oui, oui. Ben si, mais en fait on s'habitue vachement euh, euh, à ça. Et donc au début, euh, j'étais très frileuse et je demandais souvent dans les restos euh, que ce soit pas trop épicé. Et puis au fur et à mesure, en fait, on s'y habitue que... Euh, ben, on rajoute même euh, du pipapo juste. Ah ouais. <rire> oui. Non, c'est vraiment très bon. Du
0: petit coup, tu es euh, revenu en produits.
1: France et la nourriture te paraissait hyper fade, quoi Bah, ben, pas hyper fade parce que nous, on utilise beaucoup d'herbes, d'aromates, mais c'est vrai qu'il manquait un petit truc. J'étais là, bah... Ben... Et je sais que maintenant, quand je vais manger euh, dans des restaurants à Paris, que ce soit la nourriture thaï, du... enfin, de la nourriture thaï, de la nourriture asiatique ou même indienne, etc., j'ai plus du tout de problème à, à prendre des trucs un peu, un peu forts, un peu pimentés, c'est, c'est quelque chose qui me fait plus peur du tout maintenant, je, je, peux, je peux le gérer, <rire> donc ça c'est bien. Bah trop cool, du coup point positif d'un voyage. Ah bah oui, bien sûr, on s'ouvre, <rire> on s'ouvre à une nourriture qui est complètement différente. Ouais. ouais.
0: Et est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment que tu oublieras jamais de ton voyage
1: Alors euh, cette question, elle est super dure parce que euh, je pense qu'il y a mes, des, des milliers de moments dont je me souviendrai euh, toujours. Alors, bah, comme par exemple, déjà le, le premier jour, on est allé visiter l'université. On était vraiment euh, bah, hyper curieux aussi d'a, d'aller voir la fac. Donc ça, je sais que je l'oublierai pas parce que vraiment, je me suis sentie bon, euh, un peu comme... Euh, comme voilà quand, quand tu retournes à tes 18 ans et que tu fais ta première rentrée à la fac, alors que moi, bah, des études, j'en avais fait avant, donc je, c'était plus quelque chose qui me stressait. Mais là, c'était vraiment euh, un contexte totalement différent, j'étais hyper excitée. Euh, un peu effrayée aussi à l'idée de me dire que ça allait être une année scolaire totalement en anglais, et j'avais vraiment, vraiment des appréhensions euh, quant à ma réussite en fait au, vis-à-vis de l'anglais, parce que. Même si j'avais un bon niveau d'anglais, j'avais absolument pas un niveau, on va dire, scolaire. Pas forcément un très bon écrit. euh, Un peu, voilà, l'appréhension de ne pas tout comprendre à mes cours. Finalement, ça s'est très, très bien passé. Comme tout, hein, on on s'adapte finalement très facilement. Après, euh, des souvenirs mémorables, bah, c'est pareil. Quand on a trouvé notre appartement, enfin, euh, ça, ça a été aussi quelque chose de, de, de génial, quoi, de d'avoir ton premier appart à l'étranger en te disant bah, ⁇ ça va être chez moi pendant un an euh, ⁇ c'est, c'est hyper euh, hyper excitant. C'est pas, voilà, on est dans un Airbnb puis euh, dans un hôtel. Là, c'est vraiment ton chez-toi avec tes affaires. On a dû faire plein de petites courses pour euh, l'aménager, pour euh, avoir euh, tous les accessoires pour faire de la cuisine et tout. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Et puis après, bah, tous les moments de, de vacances où... Euh, je suis allée dans des îles paradisiaques magnifiques, euh, faire de la plongée euh, voir des coraux euh, euh, nager avec euh, avec des requins, des tortues euh, c'était hyper euh... ouais. bah, ça, c'est des choses qu'on n'oubliera jamais parce que c'est des expériences qui sont incroyables euh, des lieux magnifiques à voir et, euh, et une nature assez exceptionnelle nous on n'a pas forcément l'habitude d'en voir en France et là c'est oui tu, tu vois vraiment des choses, des choses incroyables Okay. Mais il y a des, des, des souvenirs comme ça. J'en ai vraiment des milliers. Je ne pourrais pas en sélectionner un.
0: Bah c'est trop bien. Du coup, ça veut dire que tu as vraiment adoré ton expérience. Ah oui, oui,
1: oui, vraiment. C'est je, trop bien. Je la referais. Si c'était à refaire, je le ferais dix euh, fois même. Sans ah problème. Ouais. Mmh.
0: Trop cool. Et du coup, tu as eu l'occasion de faire des rencontres. Euh, bah, du coup, à part tes colocs, est-ce que tu as fait des rencontres dans ton école ah oui. Ou avec des locaux
1: ou... Énormément. Énormément parce que... Euh, donc, quand on est arrivé, forcément, donc on était un peu entre français au début, ce qui est normal, le temps d'adaptation, euh, mais en fait, très très rapidement, euh... alors je sais pas si c'est dû au, au fait que les... les étudiants étrangers, les étudiants européens, attirent, au même titre que nous, en France, on pourrait être avoir envie d'aller vers des étudiants étrangers assez facilement, parce que... bah c'est toujours sympa de rencontrer des gens qui ont une culture complètement différente de la tienne. Donc en fait, très très vite, les gens sont venus automatiquement vers nous. Euh, donc on s'est très rapidement fait, on va dire, des potes, enfin du moins des, des, des collègues de classe. Et puis, euh, étant donné que, euh, on a eu une journée d'accueil et d'intégration pour les, les étudiants euh, donc étrangers, euh, j'ai aussi rencontré, donc voilà, tous les, on va dire, les, les exchanges de, euh, de l'université. Donc, euh, il y en avait de partout en Europe. Ils il venaient, voilà, d'Espagne. Euh, il y avait une Américaine, un Russe, des, euh, des Hollandaises. Enfin, on, était, on était vraiment de, de, de partout. Et, euh, et les, beaucoup de ces étudiants-là, Européens, étaient... Euh, vivaient dans les résidences universitaires sur place. Nous, on vivait un petit peu plus loin, on ne voulait pas vivre sur le campus de la fac. Et en fait, euh, voilà, très rapidement, il y a eu des soirées euh, d'organiser pour, pour nous accueillir. Et c'est vrai que, euh, voilà, c'est vraiment pas difficile de s'intégrer parce que les gens ont très très envie de nous accueillir dans, dans leurs soirées, etc. Donc, euh, en fait, je me suis fait des potes euh, qui nous étaient vraiment partout... Euh, euh, ceux qui organisaient le plus de fêtes, c'était euh, les Pakistanais, donc il euh, y en a énormément. Donc euh, eux nous ont pas mal accueillis, ont organisé beaucoup de soirées, on était automatiquement invités. Euh, et puis après, bah, dans, dans ma classe, euh, c'était beaucoup d'Indonésiens, de Malais, il euh, y avait quelques Chinois... Euh, qui étaient aussi voilà, en échange, mais eux pour un, un plus vraiment pour tout leur cursus universitaire. Ah oui! Et, euh, et voilà, et donc après, non, l'adaptation a été assez, assez rapide, et après, bah forcément, sur le volet, il y a quelques personnes qui maintenant sont vraiment encore des potes aujourd'hui, ouais. avec qui j'ai encore contact, et je sais très bien que si par exemple ils veulent venir en France, bah, je les accueillerai avec plaisir, et si moi je retourne. En Malaisie ou en Indonésie, euh, je les contacterai direct. Forcément, dans les échanges à l'étranger, il y a des gens vraiment, des socles, ou des gens que tu vas vraiment garder auprès de toi, et d'autres où bah, c'est, c'était des potes de classe, mais euh, ça ira pas plus loin, effectivement, mmh. on peut pas garder contact avec, euh, avec tout le monde. Ouais. Mais, euh, Surtout donc, à oui.
0: distance, c'est un peu plus compliqué. Voilà,
1: c'est ça. Et puis après, dans notre résidence aussi, on a rencontré nos voisins qui étaient vraiment trop cool, nos voisins directement en face, pareil, des Pakistanais. Et, euh, et pareil, c'est devenu voilà, des potes, on, on se faisait beaucoup de trucs entre voisins, des petites soirées, des repas, on a fait Ramadan ensemble, euh, voilà. Donc oui, 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 l'occasion de rencontrer énormément de personnes euh, au, au cours de, de, de ce voyage et vraiment, de, vraiment partout dans le monde. Ça, c'était hyper intéressant, ouais.
0: Super. Et est-ce que du coup, t'as l'impression que, que ce voyage t'a apporté quelque chose Peut-être une nouvelle vision de, bah, de l'avenir ou... Est-ce que t'as l'impression d'être revenu un peu changé de ce voyage
1: euh, bah, oui, 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 bien sûr. Alors, c'est sûr, c'est un peu, euh, c'est un peu bateau de dire que on revient changer d'une expérience pareille. Mais en soi, celle-ci, euh, vraiment, parce que c'était pas un voyage en, en tant que touriste... Euh, Là, j'étais vraiment obligée de recréer ma vie, mes habitudes dans un endroit euh, complètement différent. Donc, euh, avoir mes petites habitudes, ne serait-ce que euh, voilà, aller euh, dans un resto que j'aime particulièrement où on retournait souvent. Euh, effectivement, euh, faire des petits apéros avec des gens qu'on côtoie, comme on le ferait en France avec nos potes, euh, même en semaine. C'était pas forcément euh, sortir euh, que les week-ends, etc aller à la fac tous les jours donc c'est vraiment tu te recrées tes habitudes et euh, donc ça déjà c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment très chouette ça montre qu'on est vraiment euh, adaptable en fait à, à l'expatriation plus qu'au tourisme de manière générale c'est très ouais. facile d'être touriste et, je pense qu'être expat c'est plus, c'est plus compliqué ouais, euh, de
0: vivre comme un local euh...
1: exactement et après, euh, après bah, changer aussi, oui, en matière d'ouverture d'esprit, parce que étant donné que j'ai pu justement rencontrer des gens très différents, c'est pas forcément des gens avec qui j'aurais, enfin, que j'aurais pu rencontrer en France, par exemple. Effectivement, on peut pas dire qu'en France j'ai des potes népalais, pakistanais, indonésiens. Non, j'en connais pas particulièrement en France. Alors que là, oui, effectivement, c'est l'idée de devenir pote avec des gens qui sont complètement différents de toi. Euh, dans la culture, dans la religion, dans la façon de, de penser. Et donc, euh, il faut avoir une, une certaine ouverture d'esprit, et au même titre que s'adapter à un pays qui a euh, une, une culture euh, différente de la tienne, une religion différente de la tienne. Et donc, euh, oui, donc, oui, 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 tout est une question d'adaptation. Donc, forcément, tu reviens, oui, différent. Euh, après... Euh voilà, je ne suis pas partie non plus en mode ONG, euh, tout ça. Hein, j'étais quand même assez privilégiée dans l'environnement dans lequel j'étais. Mais par contre, oui, c'est une expérience où vraiment tu dis, « Bon, ben voilà, maintenant, je sais très bien que euh, toutes les toutes les origines, toutes les religions se valent, en fait. Enfin, se, se valent, on est, on est juste simplement des êtres humains, des étudiants. Et euh, donc, euh, même si on on vient d'endroits complètement différents finalement on est un peu tous les mêmes quoi enfin, et ça c'est vraiment chouette parce que ben au moins euh, enfin voilà tu, tu sais que euh, tu restes pas dans ton juste dans ton petit cercle d'européens le monde est bien plus vaste et il y a tellement de choses à découvrir et tellement de gens euh, à découvrir et ça c'est vraiment très chouette
0: est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ta journée type si t'en avais une ou si elle si changeait tout le
1: temps euh, Bah alors Si, il y a une journée type... euh, comment euh, Étant donné qu'on avait quand même des cours régulièrement, on avait... euh, Bon, c'était pas énorme, hein, mais comme à la fac, on avait à peu près 15-20 heures de cours par semaine. Euh, Après, le premier semestre, on a eu beaucoup de chance parce que nos cours étaient vraiment étalés sur 2-3 journées. Donc finalement, on avait beaucoup de temps libre et ça, c'était assez chouette. Mais donc la journée type, c'était vraiment euh, cours le matin, euh, on se levait assez tôt... On allait en cours toute la journée à la fac. Et puis le soir, euh, en règle générale, étant donné qu'on n'était pas trop... euh, Voilà, là-bas, on on n'avait pas la télé. Enfin, la télé ne nous intéressait pas parce que les programmes malaisiens, on ne comprenait pas (rire) grand-chose, etc. Donc finalement, on était un petit peu obligés plutôt euh, quand même d'essayer de sortir, d'aller boire des verres, d'aller manger en extérieur plutôt que de rester tout le temps chez nous. Sachant qu'en plus, effectivement... euh, On faisait quand même des des pleins de courses une fois par semaine. Mais manger en extérieur, là-bas, ça coûte vraiment pas cher. Euh, Vraiment pas cher du tout. Tu peux t'en sortir pour euh, parfois des repas qui vont coûter 1 euro, 1,50 euro. Enfin, l'équivalent, on va dire, en euros. Donc, on mangeait quand même pas mal en extérieur. Et ça nous permettait de sortir, nous aérer... Euh, et de. Euh, voilà. Donc on allait pas mal euh, quand même manger en extérieur. De temps en temps, c'était qu'entre nous. Parfois, on invitait soit d'autres, euh, d'autres de nos, nos potes euh, français ou, euh, ou des potes euh, étrangers, des locaux, tout ça. Et puis, bah, sinon, après, euh, on avait aussi euh, dans notre immeuble une piscine euh, en rooftop. Donc, euh, bah, comme il fait très chaud, tu vas quand même te détendre un peu à la piscine. Mais vraiment, c'est une journée type comme j'aurais pu en avoir en France. Sauf que voilà bah parfois, on était vraiment euh, comme des étudiants qui ont envie de profiter euh, aussi de, de leur vie étudiante et en plus voilà de profiter d'un endroit euh, euh, complètement différent. Donc euh, c'est vrai qu'on on sortait quand même pas mal. On aimait beaucoup euh, aller tester des différents bars, euh, des rooftops euh, pour, euh, pour profiter de la vue, euh, de, de la ville aussi mais euh, Donc ça, c'était à peu près, oui, la semaine lambda, on va dire, euh, quand on était en cours. Après, quand on avait du temps libre, généralement, on essayait un maximum de partir, euh, soit en Malaisie, soit à, à l'étranger. Et euh, après, sinon, oui, les premières semaines aussi, on a quand même beaucoup visité euh, vraiment la ville de, de Kuala. Après, voilà, c'est une capitale qui est assez intéressante, mais c'est pas... Euh, c'est pas... C'est pas comme les les autres pays, c'est moins historique, c'est une ville qui est assez récente, euh, vu qu'à la base c'est quand même une île où il y avait principalement de la forêt, etc. Donc c'est des villes qui sont quand même assez récentes. Donc euh, même s'il y a des très beaux bâtiments à voir, etc., euh, on va dire que c'est pas aussi riche que que, que des villes comme Paris ou, ou Rome qui sont très très historiques. Euh, donc euh, voilà c'était surtout à ensuite euh, voilà, partir de Kuala Lumpur pour aller visiter ce qu'il y avait un petit peu autour euh, et aller dans des îles euh... paradisiaques voilà, dans des îles paradisiaques effectivement donc, euh, et donc ça c'était plutôt voilà, sur, sur notre temps libre on bougeait pas mal
0: ok d'accord euh, est-ce que tu avais l'impression que la vie étudiante était très différente à Kuala Lumpur quand tu compares à Paris par exemple ou à
1: Toulouse euh, pas vraiment Sur le coup, euh, bah déjà parce qu'on était dans une université, euh, donc voilà, c'était une université privée euh, avec vraiment un système à l'américaine, donc euh, finalement c'était vraiment pas si différent euh, que que la France. Euh, Et puis, euh, non, oui, j'ai pas trouvé ça très différent. Alors, bien sûr, on a eu quelques petits soucis administratifs, mais alors, ça, je pense que c'est propre à toutes les universités. Euh, on a eu quelques soucis vraiment pour, euh, bah pour bien faire appliquer euh, notre, euh, notre inscription en tant que, euh, que, qu'étudiant étranger parce qu'on avait des accords, des machins sur les prix, tout ça, on avait des, des sortes de bourses françaises. Donc on a eu des fois des problèmes, on va dire, de communication, où on n'est pas habitué à la bureaucratie, euh, on va dire locale, mais au même titre que n'importe quel étranger en France s'arracherait les cheveux avec la bureaucratie française, hein, clairement. Mais euh, sinon, non, j'ai pas trouvé que, que le système était si différent. Okay. Euh, non, c'était, euh, c'était assez similaire, ouais.
0: ok Est-ce que t'as eu l'impression de, de vivre comme un local pourrait vivre à Kuala Lumpur du coup Est-ce que t'as réussi ton objectif de, bah, d'être une expat
1: euh, Alors, vivre comme une expat oui. Vivre comme un local, non, parce que... Euh, euh, je reste quand même, euh, j'étais quand même dans un, on va dire dans un monde privilégié euh, qui n'est pas, euh, qui n'est pas le, le même que certains locaux de, de Kuala Lumpur. Euh, c'est une, c'est une, une ville, c'est un pays d'Asie du Sud-Est qui est quand même relativement riche, donc la capitale est quand même assez chère. Pour moi, avec, on va dire le, l'argent que j'avais pour partir là-bas pendant un an. J'avais largement de quoi vivre et de bien vivre. Par contre, si j'avais été une, 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 vraie, une vraie, locale avec un salaire euh, malé euh, et les prix de quoi la lampour, je pense que j'aurais pas vécu aussi bien. Donc, j'ai vraiment vécu comme une expatriée européenne, mais pas comme comme un loco. Après. Euh, comme un local. <rire> euh, après, forcément, euh, j'ai essayé de, de vivre... Euh, pour ce qui est, par exemple, euh, voilà de, de, de manger, etc. Oui, là, oui, on faisait nos courses dans des supermarchés... Euh, parce que dans certains malls, il y a des supermarchés à l'européenne où tu vas trouver euh, des produits euh, européens, mais alors, qui vont être excessivement chers. J'imagine. Euh, non, je, je peux me passer pendant un an de fromage et de vache parce que je sais que c'est des, des produits qui coûtent beaucoup trop cher. Ce pas des, pays, des, des produits locaux. Par contre, on allait dans des supermarchés vraiment locaux où là, bah, tu t'achètes en fonction de ce qu'eux mangent, de ce qu'il y a. Et, euh, et là-dessus, oui, on essayait vraiment... Euh, Et même pour ce qui était de de manger en extérieur, on évitait quand même d'aller dans des restos européens. On n'allait pas manger au resto italien ou au resto français tout le temps. On mangeait vraiment soit dans les restos de rue, soit dans des petits restos typiquement malais, ou indiens, ou chinois, tout dépend. S'il y a vraiment une communauté qui est assez large, donc, donc on avait accès à beaucoup de types de nourriture différentes. Mais oui. Là, par contre, oui, on mangeait vraiment dans les mêmes endroits que les locaux. Mais effectivement, on avait un budget... Enfin, euh, pour vivre, le budget en euros était euh, largement suffisant à vivre vraiment comme, comme des rois euh, en Asie. Ça, c'est sûr.
0: Et du coup, est-ce que vous avez eu accès à une bourse pour oui. partir
1: D'accord. Oui, oui, oui. Euh, donc, j'ai eu oui, une bourse de, donc, de l'Istia donc de, de ma fac euh, en fait on payait euh, c'était euh, il, payait, il prenait en charge une partie de nos, euh, de nos frais de scolarité et ensuite euh, j'ai, j'avais aussi la bourse euh, la bourse étudiante classique euh, et voilà et après une de, de, mes, de mes collègues là, de mes Coloque, elle avait vraiment réussi à accumuler plusieurs bourses de la région, de la fac, tout ça pour vraiment diminuer le plus possible les frais. Ouais. Mais finalement, c'était... Moi, je suis partie avec un budget de... Je suis partie avec 15 000 euros, donc 12 000 euros de prêt et à peu près voilà, 3 000 euros que j'avais mis de côté. Et ça m'a largement suffi pour vivre un an en payant le loyer, en payant la... les frais d'université et en payant mes voyages. J'ai pas eu besoin de plus, j'ai pas nécessairement eu besoin que mes parents m'aident, euh, j'avais largement quoi faire. Donc avec 15 000 euros, on peut vivre un an en Malaisie, euh, enfin un an, on va dire 10 mois, en voyageant et en payant son loyer, sa bouffe et en étant vraiment très bien quoi. Alors, ouais. ça tire un peu les derniers mois mais tout est adaptable, hein, il suffit juste de sortir un petit peu moins... Euh, ou de se limiter dans, dans les voyages, mais donc c'est largement faisable ouais.
0: Est-ce que tu as eu des, des obstacles pendant ton voyage ou des problèmes à gérer euh, par rapport à quoi ou la Ou pour tes voyages, tes vrais voyages dans des îles paradisiaques <rire>
1: euh... Alors en vrai ça a été plutôt. ça a été plutôt idyllique. J'ai vraiment. Euh... Avant de partir, j'avais pris une assurance, euh, rapatriation, enfin un truc, enfin euh, rap, non, rapatriement. Euh, <rire> un truc vraiment, je, 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 m'étais, euh, je m'étais vraiment assurée pour être sûre que, que, qu'il ne se, se passe rien. Et euh, finalement, euh, mis à part, bon, on a eu un accident de voiture, mais on s'en est très bien sorti. il n'y a eu aucun souci. Mais sinon, mon, mon voyage a été plutôt, euh, plutôt idyllique, j'ai vraiment eu aucun souci. Euh, euh, au niveau de la sécurité, je me suis toujours sentie déjà très très safe euh, à Kuala Lumpur parce que voilà, euh, parmi les a priori euh, qu'on avait en arrivant, euh, on était un petit peu voilà, stressé sur le fait de euh, comment, en tant que femme, on allait gérer le fait d'être dans un pays musulman et euh, potentiellement faire attention à comment on s'habille, etc. Donc ça, ça faisait partie aussi un petit peu des clichés en plus euh, dont mon pote m'avait fait part euh, et euh, que finalement je n'ai trouvé pas du tout réel parce que euh, ben, finalement c'est un pays qui est très très cosmopolite. Il y a une énorme communauté indienne, une énorme communauté chinoise. Donc en fait euh, c'est un pays musulman mais qui est très très ouvert aux autres cultures. Donc euh, à partir du moment où toi t'es une femme non musulmane, tu peux t'habiller comme tu veux, donc je pouvais largement, en centre-ville, être en débardeur short, je me suis jamais fait emmerder, on m'a jamais dit, on m'a jamais mal regardé ou quoi que ce soit, parce que bah, euh, les chinoises sont habillées exactement pareil que moi, par exemple, donc en fait, je me suis jamais sentie euh, mal regardée, ou j'ai jamais senti, par exemple, que ma tenue ne convenait pas alors bien sûr si j'allais dans une mosquée j'y allais pas en short débardeur il n'y a pas de de problème mais euh, non j'ai jamais eu de soucis les gens ont toujours été bienveillants après bon certains de mes potes ça leur est arrivé d'avoir des vols à l'arraché etc oui mais ça t'en trouve aussi à Paris Voilà. ah oui oui partout euh... mais j'ai jamais eu ça j'ai vraiment eu aucun problème de sécurité je me suis jamais sentie en danger après euh, quand on allait dans des régions où ils sont un peu plus... euh, Où c'est un islam un peu plus. euh, comment. euh,
0: traditionnel. un peu plus
1: traditionnel, etc. ben Là, c'était à nous de nous adapter, donc c'était pas un problème. En fait, si tu fais ça le temps d'un week-end, que tu as envie de visiter une ville, mais que c'est dans une région où l'islam est un peu plus traditionnel, un peu plus radical, ben juste, tu tu te mets juste avec un pantalon un peu léger, et puis tu couvres tes épaules. Donc ça n'a absolument pas été un problème, euh, l'adaptation à ça, vraiment euh, aucun. Et je me suis toujours sentie safe. Et après, pour ce qui est de... euh, euh, Durant les voyages, euh, non, il ne m'est rien arrivé euh, de de dingue. euh, À part, bon, en Indonésie, euh, oui, où il y a eu le tremblement de terre, le fameux gros tremblement de terre de l'été 2018. euh, En en Indonésie, où j'y étais, donc là, euh, plus de peur que de mal. Mais mais, euh, c'était un petit peu... euh, ça, ouais, ça a eu un raisonnement, un, un, ça a été un petit peu particulier en fait. Euh, et sinon non, vraiment euh, aucun souci même. Euh, voilà, c'était vraiment, tout c'est très bien passé et je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, voilà, il euh, y a des gens qui parfois n'ont pas de chance et il leur arrive des tuiles et moi euh, non, du tout.
0: Et juste pour revenir sur euh, ce fameux tremblement de terre,
1: mm-hmm.
0: comment, comment t'as réagi quand, euh, bah, quand t'as découvert qu'en fait euh, le sol tremblait <rire>
1: Mais Comment j'ai réagi euh, J'ai réagi de façon très très bizarre parce que quand c'est arrivé, en fait j'étais en voiture avec un taxi, dans un taxi indonésien, avec euh, deux autres, avec ma sœur et deux autres euh, étrangers. On partait euh, pour rejoindre nos, des, des amis à moi qui étaient... Euh, partis la veille aux îles Gilly et nous on devait, moi je devais attendre que ma soeur arrive à, à Kuta et ensuite euh, de Kuta on allait les rejoindre aux îles Gilly. et donc euh, eux ils étaient partis la veille et nous on partait le lendemain et euh, la voiture, euh, on passe un pont et tout d'un coup la voiture commence à faire euh, enfin comme une sensation d'être sur une vague en fait.
0: Vous étiez sur un pont
1: Ouais sur un pont.
0: Ah, l'horreur <rire>
1: Et euh, donc euh, là, on a vu euh, le chauffeur de taxi paniquer, mais vraiment paniquer. Il a commencé en indonésien à répéter les mêmes choses, à répéter les mêmes choses. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il s'avère qu'il était en train de de prier, quoi. Et en fait, euh, on a commencé à lui demander ce qui se passait. Et là, il nous a dit, bah, earthquake, earthquake. Et on a regardé directement sur le téléphone. Et effectivement, euh, il venait d'y avoir une secousse. Et euh, donc, euh, bah. Nous, au début, on s'est dit, bon, l'Indonésie, c'est quand même un pays où il y a énormément de tremblements de terre. Il ne faut pas s'inquiéter plus que ça, quoi. Ça, ça arrive très souvent, sachant que, peut-être trois jours plus tôt, on en avait eu un petit euh, qui nous avait un peu réveillé pendant la nuit, mais qui, était pas, euh, qui n'avait inquiété vraiment personne. Et là, par contre, quand on a vu que le chauffeur commence à paniquer, il nous a dit, bah écoutez, je vais je fais demi-tour, je vous amène dans la montagne. Euh, plus on est, Plus on est dans une partie élevée de l'île, donc on était à Lombok. Plus on est dans une partie élevée de l'île, moins on a des risques si, y a, si à la suite du tremblement de terre se déclenche un tsunami. Donc on, forcément on l'a suivi. Il nous a amené dans, chez un, dans un hôtel local de, de Lombok et euh, en fait euh, ils ont rapatrié plusieurs euh, touristes et plusieurs euh, locaux qui sont venus se mettre euh, au niveau de cet hôtel et on a été accueillis euh, donc par le, le propriétaire de l'hôtel qui en fait a sorti euh, des bâches, euh, des oreillers, des couvertures pour qu'on dorme tous dehors, à ah, même le sol parce que hors de question de dormir à l'hôtel si l'hôtel s'effondre et donc euh, bah, en fait on c'était le camping ouais c'était le camping en... <rire> Au plein milieu d'une sorte de, de route parking, et en fait on dormait à même le, le bitume euh, qui était très chaud en plus. Et en fait, euh, ben, on était tous un peu euh, le choc, et puis effectivement, il y avait des secousses euh, toutes les euh, 5-10 minutes, euh, donc on était là, genre <rire> c'était assez spécial. Et puis après, on est parti, euh, on... personne n'avait mangé, on était tous affamés, donc on... je suis montée avec un un autre taxi, on est monté à plusieurs aller essayer de trouver de la, de la nourriture dehors. Donc, euh, c'est, dehors, on voyait que c'était la panique. Les, les, gens, euh, y avait, les gens étaient avec leurs femmes, leurs enfants, etc. C'est, tout le monde sortait des maisons pour en fait, se, se mettre dehors, pour être sûr que la, les maisons ne s'effondrent pas, tout ça. Et puis, euh, on a trouvé un mec qui, euh, qui continuait quand même de vendre sa nourriture, mais il s'était fait dévaliser. Donc, on a pris tout ce qu'on pouvait, ce qui restait... On a ramené ça là-bas où bon, les gens ont très vite fait me manger. Mais bon, c'était, on n'avait pas grand-chose alors qu'on était assez nombreux. Et puis bon, bah après, on a, on a dormi. Moi, j'étais un petit peu inquiète parce que euh, mes amis étaient sur, euh, sur les îles Gili et que euh, c'était euh, très, très exposé. Et c'est des îles qui sont assez plates. Donc, euh, c'est complètement... Euh, S'il y a un tsunami, c'est, c'est complètement détruit. Et euh, j'ai réussi... Euh, à avoir une euh, le copain de ma pote qui était au Guilly depuis la France, il a réussi à la voir. Elle lui a dit qu'elle euh, n'arrivait pas à me joindre, donc euh, lui s'est occupé de me joindre. Et, euh, et voilà, et donc on a appris que, que nos potes étaient, étaient en vie, qu'il n'y avait pas de problème, mais bon, que tous s'était effondrés, etc. Et qu'ils étaient sur la plage et qu'ils attendaient le rapatriement. Ils sont restés 48 heures là-bas. C'était assez compliqué. Nous, on a été rapatriés le lendemain. Et eux, voilà, ils ont mis 48 heures à être rapatriés, donc moi j'ai eu beaucoup de chance, eux, ils ont eu beaucoup moins de chance. Euh, franchement, ça a été un vrai traumatisme. Euh, et d'ailleurs, euh, plusieurs de mes copines euh, qui étaient là-bas m'ont dit euh, « impossible de reprendre le métro après ça pendant pas mal de temps » parce que les vibrations du métro leur rappelaient trop euh, bah, le, le, le trauma qu'ils ont eu là-bas, parce il bah, y a eu beaucoup de morts, donc euh, bah, forcément, euh, on rapatrie les corps sur la plage... Il euh, y avait des gens qui cherchaient leurs euh, leur potes qui, en gros, euh, étaient sous des décombres de, d'hôtels qui s'étaient effondrés, tout ça. Donc, euh, c'était un peu, euh, un peu particulier. Et ensuite, on s'est retrouvés à Bali, euh, donc 48 heures plus tard. Et c'est vrai que c'était juste avant qu'ils repartent en France. Et euh, ils étaient vraiment complètement, euh, complètement choqués, complètement euh, perturbés par, par ce qu'ils venaient de vivre. Donc, euh...
0: Tu m'étonnes.
1: Donc, voilà, c'était un peu ce pays, ouais. <rire> et moi, j'ai, franchement, j'ai eu beaucoup de chance... Euh, parce que bah, c'était, euh, c'était bizarre mais j'ai, à aucun moment j'ai vraiment eu peur parce que je savais qu'en plus j'étais avec des gens qui avaient de l'habitude de ce genre de choses et qui savaient quoi faire pour éviter euh, bah, les accidents donc effectivement euh, voilà, ils avaient tout mis en place dehors euh, donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est le seul truc qui aurait pu mal tourner. Mais finalement, moi, je m'en suis sortie. Et mes potes aussi, heureusement. Mais eux, avec plus de séquelles, on va dire, psychologiques que moi, quoi. Donc euh, donc voilà.
0: J'ai eu des frissons pendant toute ta réponse. (rire) Est-ce que tu as eu des des coups de blues pendant ton échange universitaire ou pas Euh,
1: Pas trop. Pas trop parce que déjà, j'étais super bien entourée. C'est-à-dire que... euh, les personnes avec qui j'ai décidé de vivre, on a décidé de vivre ensemble sans se connaître, et ça s'est passé mais super bien. Et encore maintenant, on est hyper potes, on, on s'adore, on essaie de se voir, etc. Donc déjà, euh, j'ai vraiment eu l'impression de me recréer vraiment une famille. Le moindre coup de blues, de toute façon, j'ai, j'étais avec eux, euh, s'il y avait besoin, enfin... Donc euh, vraiment, euh, ça, ça a complètement palié au coup de blues euh, de, de les avoir avec moi. Et puis, euh, bon, euh, c'était pas... Moi, on va dire moi c'était pas ma première expérience de enfin en tant que on va dire expat à l'étranger donc je m'étais un petit peu faite en fait à, à ça euh, au fait d'être loin de, de ma famille etc ça euh, ouais non je donc euh, j'étais déjà assez habituée donc je pense que je l'ai peut-être mieux vécu euh, peut-être que certains de mes collègues ou certains d'autres euh, de mes potes qui qui pour eux, pour qui c'était la première la première fois en fait à l'étranger. Et puis après, pour pallier aussi au petit, on va dire petit coup de blues français, on avait euh, il y a un, un excellent restaurant français à Kuala Lumpur qui s'appelle le, le French Fist, donc euh, le, le festin français. Et euh, et donc le, le propriétaire est d'ailleurs un un des comment des mecs qui a ouvert en fait notre licence à Kuala Lumpur, c'est-à-dire qu'il est à l'origine avec des directeurs de la licence qui est à l'origine de l'ouverture de cette licence et du partenariat entre mon université à Kuala Lumpur et l'université de Toulouse. Et euh, bah, après ça, lui, c'est il est resté, il tombait amoureux d'une Malaise, il est resté à Kuala Lumpur, euh, il a ouvert son propre resto. Donc en fait, quand on allait là-bas, bah on il venait souvent discuter avec nous, c'était vraiment un, un bon gars, un peu tu sais ton oncle, un peu euh, <rire> un peu euh, bon, bon, bon franchouillard et la, la cuisine était excellente. Donc dès qu'on avait un petit coup de blues ou un peu un, le mal du pays, on allait là-bas et on s'est régalé. Donc voilà, ça c'était aussi un petit peu pour pallier euh, au manque. Et puis après, bah, j'ai eu la chance en plus euh, d'avoir ma sœur qui est venue me voir donc, à Kuala Lumpur et avec qui je suis partie en Indonésie. Euh, un de mes potes aussi euh, de, de lycée qui, au moment où j'étais en Malaisie, lui vivait en Indonésie. Donc euh, on s'est vu il est venu à Kuala Lumpur, moi je suis venue le voir plusieurs fois euh, du côté de Jakarta. Mis à part ma sœur, mes parents ne sont pas venus me voir, mais euh, les parents euh, et les grands-parents de mes colloques sont venus. Donc quand ils étaient là, bah, c'était à l'impression aussi d'avoir un petit peu de la famille qui vient. Anne-Floire est venue aussi, donc euh, tout ça ça lien un petit peu vraiment au coup de blues. Voilà, j'avais pas. Il y a aucun moment où je me suis dit, là maintenant, j'aimerais bien rentrer chez moi. Ça aurait pu continuer euh, euh, vraiment euh, plus longtemps que que, finalement le temps où j'y suis restée. J'aurais pu rester encore 2, 3, 4, même 6 mois de plus. Ça aurait pas été un souci.
0: D'accord. Et du coup, tu t'es jamais sentie euh, senti seule ou... Parce que finalement, t'étais entourée de personnes que tu venais de découvrir, du coup... Euh...
1: Là, on est parti sur, euh, euh, enfin, on va dire, le, la rencontre qu'on a eue tous les quatre, et ce, cette espèce de ben justement de, de fait d'arriver, et de, de se mettre en, en colocation, et de se dire, bon ben, on est à l'étranger on est tous on va dire dans le même bateau bah, ça a vraiment créé des liens qui sont euh, qui sont enfin vraiment assez indestructibles et on était non non vraiment très très proches et bien sûr j'aurais pu euh, je... bon, on se racontait vraiment vraiment tout
0: c'est ça, incroyable c'est super euh,
1: C'était vraiment euh... et encore maintenant on, on le fait on a notre petit groupe Facebook on se raconte un messenger on se raconte tous nos trucs tous nos potins tout machin etc non non là dessus on était très euh, très très proches et après il y a quelques, euh, quelques locaux, enfin moi je pense en particulier à un avec qui j'étais très très proche, pareil, où, où finalement c'était la même chose. Euh, sauf que bah, c'était en anglais, mais je pouvais vraiment tout lui raconter, etc. Donc, euh, donc voilà. Et puis après aussi, bah tu ensuite tu rencontres aussi des gens avec qui tu as des petites histoires euh, d'amitié ou des histoires euh, d'amour, tu vois. Et donc forcément, bah. Tu as une intimité, euh, quelqu'un avec qui euh, tu peux voilà, aussi tout raconter. Donc euh, non, je ne me suis jamais, vraiment jamais sentie seule. C'est vraiment trop bien. Ouais. Enfin, c'est
0: trop bien de pouvoir rencontrer des personnes comme ça. Et tu te dis, waouh, je peux tout leur raconter sans ah, oui, avoir ouais. peur d'être
1: gênée ou qu'ils ouais, me non, jugent. oui. Ouais, ouais, ouais. non, 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 non. C'est on trop était, ouais. on, est vraiment, on sait qu'on a eu beaucoup de chance d'être tombés euh, les uns sur les autres. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée en Malaisie euh, comme euh, des traditions, des comportements ou des ambiances un petit peu particulières où tu t'es dit euh, Ah ouais, non, ça je, je
1: savais pas. <rire> <rire> bah, pas, enfin, pas tant. Euh, dans le sens où toute la découverte en fait de la culture, c- j'ai pas trouvé ça forcément si étonnant que ça. Pour moi, c'était très euh, finalement très asiatique donc euh, ça correspondait quand même un petit peu euh, au clichés aussi que je me faisais. Euh, que je me faisais de de l'Asie et puis aussi euh, bah, des pays parce que là on est vraiment sur un mix entre on a une culture asiatique très forte et en même temps on a une culture musulmane très forte et comme j'étais déjà j'avais déjà visité des pays musulmans cette partie là voilà je la connaissais aussi la partie asiate je la connaissais pas mais euh, donc par exemple la culture plutôt on va dire chinoise ou ou euh, je celle-ci donc c'est un peu l'idée que je m'en, que je m'en faisais. Après, là, la découverte, ça a pu c'était on va dire, peut-être la, la culture indienne qui est très très présente en, en Malaisie. Et donc notamment, il y a un lieu très touristique qui s'appelle les, les Batu Caves, qui sont des, euh, des grandes grottes très très, très 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 hautes. En fait, c'est des grottes qui sont dans des espèces de, de montagnes très très hautes. Donc, pour y accéder, tu as un escalier qui fait un nombre de marches incalculable. Ça se trouve sur Internet, d'ailleurs, parce que c'est assez impressionnant à voir. Euh, En Inde, ils ont une une tradition au moment de de certaines fêtes. Alors, je ne saurais plus te dire le nom. Euh, Et on est allé voir un petit peu ce qui s'y passait. Où, en fait, euh, les les hindous euh, vont dans ces ces caves et montent ces escaliers avec euh, des espèces de crochets... Euh, accrochés à leur dos, leur poitrine, etc. C'est une forme de mutilation. Et ils portent des charges très, très lourdes. Ça regardé sur Internet, c'est assez impressionnant. C'est très, très spécial. Euh, quand tu sais qu'en plus, il fait euh, 35 degrés, que tu as euh, je ne sais pas combien de marches à monter sous un cagnard avec des, des crochets, des, comme des hameçons accrochés partout sur le corps qui soutiennent des, des choses... C'est, c'est, une Après, c'est une tradition, mais... Ouais, c'est... c'est une tradition, ouais. c'est, c'est
0: particulier quand même. C'est très
1: particulier à voir, oui. Donc ça, il y avait ces traditions-là, où, beaucoup de traditions indiennes, où effectivement, ou sinon même ils ont la fête des fleurs, qui ça c'est magnifique, ils ont porté énormément de colliers de fleurs, etc. Euh, c'est plus cette culture-là que j'ai un peu découvert en Malaisie, que je ne connaissais pas. On est allé voir beaucoup de temples hindous. Euh, leurs fêtes sont assez, sont assez impressionnantes. Après les les fêtes, voilà. euh, Après, il y avait. euh, Donc, forcément, tu vis le le ramadan euh, euh, dans un pays musulman. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Parce que le soir, dans les rues, enfin, tout le monde est dans les rues, euh, tout le monde va manger, etc. La journée, c'est beaucoup plus calme.
0: Oui, du coup, en Euh, fait, les les heures s'inversent, quoi. C'est ça
1: Alors, pas vraiment, parce que. euh, parce qu'étant donné qu'il y a énormément de non-musulmans aussi, finalement, la, la vie, elle est quand même euh, telle qu'elle est. En fait, tu peux, en plein maramadan, si toi, tu as envie d'aller boire un verre dans un bar, euh, tu peux, parce que, bah, effectivement, il y a des communautés qui non-musulmanes qui, qui peuvent quand même... Euh, tout ne s'arrête pas, mais par contre, c'est vrai que euh, c'est quand même hyper chouette euh, d'être invité. Euh, pour rompre le jeûne le soir, par, ben voilà, par tes, tes potes musulmans, de, de voir un peu toute l'ambiance qu'il peut y avoir le soir, une fois que le jeûne est rompu, et, et c'est, vraiment, c'est vraiment très chouette. Après, est-ce qu'il y a des choses qui m'ont perturbé, des habitudes Non, pas trop, bon, la, la nourriture, il y a parfois des, des choses qui peuvent être un peu spéciales. Enfin, moi, rien qui m'est vraiment étonnée outre mesure. Euh, si, alors le truc qui peut un peu perturber au, au premier abord, des, des petits trucs drôles, par exemple euh, là-bas les toilettes c'est, c'est des douchettes, donc euh, nous on était un petit peu, euh... alors heureusement bien sûr que il euh, y en a qui tu peux largement avoir du papier toilette, hein. c'est pas impossible à trouver, mais c'est marrant euh, de... de de dire que, oui, voilà, par exemple, tu vas dans les toilettes où on va te tremper, parce que forcément, bah, c'est à la douchette, et puis... Euh, où, mais qu'est-ce euh... que
0: t'appelles des toilettes à la douchette C'est des to... un peu comme des toilettes turques
1: Non, 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 c'est... c'est des toilettes où, en fait, euh, non, c'est un toilette classique. ouais Tu peux avoir des toilettes turques, si tu... Enfin, comme tu trouves ici, mais en fait, tu vas toujours avoir une petite douchette derrière, c'est un petit fil. Euh... Ah oui, et... d'accord, et tu te nettoies à l'eau, quoi. Voilà, et tu te nettoies à l'eau, exactement, <rire> c'est <rire> ça voilà par exemple, ça, c'est quelque chose, oui, où bah, pour eux, ça leur paraît normal. Nous, pour nous, euh, la normalité, c'est plutôt le, le papier toilette. Bah, pour eux, c'est plutôt la douchette, ce genre de choses. Ouais. Ça, c'est vraiment des petits détails. Euh, euh, Ou sinon, bah euh...
0: Du coup, l'Asie du Sud-Est, c'est connu comme, une destination, comme étant une destination assez dépaysante,
1: oui.
0: notamment pour les Européens. Est-ce que tu as vraiment ressenti ce dépaysement, du coup, en, en arrivant sur place et même en vivant là-bas
1: Ah oui, 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 oui. Bah déjà, euh, le, le temps, euh, c'est la première fois de ma vie où je ne connais pas les saisons, en fait. Euh, parce que là-bas, euh, il y a deux saisons. La saison sèche, la saison des pluies. Et en fait, la chaleur est la même. La seule différence, avec l'humidité, le taux d'humidité. Mais sinon, euh, c'est la première fois de ma vie où je passais autant de temps sous euh, 30 à 35 degrés en continu toute l'année. Euh, donc euh, déjà, ça, c'est quelque chose... Euh, oui, c'est une forme de dépaysement où j'étais un petit peu... Euh oh, l'hiver me manque. Vraiment, euh, là-dessus, oui. Et puis après, bah, forcément, les paysages sont extrêmement différents. Il euh, faut savoir que la Malaisie euh, possède la, la forêt vierge la plus vieille au monde. Euh, donc, euh, Et l'île de base, avant qu'il y ait toutes ces constructions, c'était vraiment euh, des hectares et des hectares de forêt. Donc, euh, quand... Euh tu peux très facilement te retrouver dans, voilà, dans une jungle euh, bah, luxuriante, qui est impressionnante, avec, euh, avec des animaux euh, incroyables. Donc euh, c'est hyper dépaysant, c'est, c'est génial de, de pouvoir euh, se balader dans la jungle. C'est, alors c'est pas c'est rien de dangereux, c'est pas du tout comme euh, la forêt amazonienne ou des trucs comme ça. Là on reste sur une jungle, bien sûr, faire gaffe aux serpents, des trucs comme ça, mais Tu vas pas pas tomber
0: nez à nez avec
1: euh, un animal qui va te croquer Euh, Non, 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 ça c'est extrêmement rare. Euh, T'as l'ours malais, mais c'est un petit ours euh, qui est assez inoffensif et encore il y en a très très peu parce qu'il est en voie de disparition. Mais sinon, ça va plutôt être des singes, ça va être euh, des serpents, des oiseaux et des espèces d'écureuils volants, des trucs comme ça, ou des des, des varans, donc c'est comme des des dragons de Komodo mais en, en plus inoffensif. Mais voilà, tu n'as pas de, de, de choses très dangereuses comme tu peux avoir. Tu ne vas pas te trouver une année avec un puma ou des trucs comme ça. Donc en fait, tu peux facilement t'y, t'y déplacer. Euh, c'est, c'est, c'est magnifique. Euh, on avait pris, euh, en allant sur une île qui s'appelle euh, les Pérentian, on avait pris justement une sorte de camping euh, dans la jungle. Donc euh, les tentes étaient sur des grands pilotis en bois et donc tu te retrouves à dormir dans la jungle, tu te réveilles, tu as plein de bruits d'animaux, etc. C'est super, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment très très chouette. Et puis après, bah, euh, si tu vas sur les îles, la mer, tu te retrouves sur une mer turquoise avec des coraux euh, qui sont incroyables, une, une biodiversité marine qui est exceptionnelle. Donc c'est hyper agréable et effectivement c'est très très dépilisant, c'est, c'est luxuriant. Euh, voilà c'est, c'est vraiment oui, luxuriant entre la jungle et euh, et la mer quoi enfin c'est vraiment euh, si c'était pas euh, si, enfin, si c'était pas désert ce serait euh, enfin si c'était désert ce serait vraiment des îles comme tu le vois dans Colanta quoi donc euh, c'est, c'est super chouette ouais. c'est vraiment très dépaysant et puis après euh, ce qui est aussi euh, très dépaysant pour nous qui sommes plutôt habitués à avoir des églises et des temples ou même des... Bon, les mosquées, c'est moins des paysans, parce qu'on en a beaucoup en France, mais là, c'est vrai qu'il y a énormément... Euh, entre des, des mosquées qui sont sublimes, il y a, il y a un endroit, une ville, où tu as une mosquée qui est d'ailleurs construite, pareil, en pilotis sur l'eau, donc c'est magnifique. Tu as des temples, des temples chinois, des temples hindous, qui sont incroyables, donc tu peux aller voir vraiment des, oui, des endroits exceptionnels, où où tu vas voir voilà, vraiment une architecture que tu n'as pas l'habitude de voir si tu as jamais mis les pieds en Asie. Par contre, si tu es déjà allé en Thaïlande, etc., forcément tu es déjà un petit peu habitué. Mais moi, c'est la première fois que je mettais les pieds en Asie, donc que je voyais euh, tous ces temples euh, immenses, etc. Et après, voilà, aussi des mosquées euh, magnifiques. Donc, euh, architecturellement parlant, euh, c'est très, très intéressant euh, ouais, de, de visiter. Et du
0: coup, euh, je suppose que les sentiments principaux de ton voyage, c'était l'émerveillement. Euh, la joie de rencontrer des personnes
1: euh... ouais, ouais. Ouais, ouais. ah oui ouais j'étais vraiment euh... enfin oui, oui oui et puis euh, cette sensation un peu de se dire que quand on euh, quand on se retrouve comme ça à l'étranger et que finalement personne te connaît t'es loin de ton cercle habituel de, de ta famille tout ça tu peux complètement te réinventer nom, parce que tu restes toi-même mais ce que je veux dire c'est que tu peux nécessairement je pense être uniquement la meilleure version de toi-même, parce que bah, tu dis, voilà, là, on fait c'est des gens qui ne me connaissent pas, donc euh, je peux vraiment être, euh, voilà, complètement moi-même, complètement à l'aise, euh, et être vraiment la, oui, voilà, c'est ça, la, vraiment la meilleure version de toi, donc en fait, moi, j'étais vraiment tout le temps dans un, alors bien sûr, j'ai eu des périodes de, de stress, j'ai eu des périodes de doute, notamment, euh, à la fac parce que de, j'avais parfois peur vraiment de louper mes exams, etc. Mais sinon, euh, je pense que j'étais euh, vraiment euh, qu'une une petite boule un peu de, d'énergie, d'envie de, de découvrir plein de choses, de rencontrer, de rencontrer plein de gens, d'être hyper sociable, etc. Et donc ça a rendu mon voyage encore plus sympa parce que bah, j'avais pas trop de difficultés à aller vers les gens et, euh, et donc euh, voilà, j'avais beaucoup de choses à faire. On, Proposer beaucoup voilà, de, de restos, de soirées, etc. Donc, euh, donc c'est vraiment ouais, que, que du plus, que du bonheur. Je me suis pas ennuyée une seule seconde et, euh, et, et voilà. Donc, c'était vraiment trop, trop chouette. Ouais. <rire> et puis, bah, voyager aussi, c'est, c'est le feu. Quoi. C'était, vraiment, <rire> c'était vraiment super bien de pouvoir, pouvoir en profiter aussi pour aller en dehors de la Malaisie et visiter plein d'autres endroits exceptionnels c'était vraiment trop, trop chouette oui okay. et
0: c'est vrai qu'en partant à l'étranger t'as peut-être aussi euh, bah, moins peur du regard des autres parce que enfin euh, moi j'ai vécu ça à Vilnius du coup en Lichénie mmh. euh, c'est vrai que du coup t'as, bah, t'as, t'as moins peur de parce qu'en fait tous les gens sont là pour, euh, pour, bah, pour profiter et en fait ils en ont rien à faire de ce que tu fais toi oui. si t'es là bah, c'est bien si t'es pas là bah, on se verra une prochaine fois et puis quoi que tu fasses en fait c'est, euh, c'est, tu, c'est toi qui décides et t'as pas à te dire merde qu'est-ce qu'il va penser de moi enfin mmh. des choses comme ça c'est parce vrai. qu'en fait on, on se connaît pas donc oui.
1: euh, au final et, euh... et notre échange dure un temps donc, euh, donc voilà on peut pas euh, on sait que quand même ça se passerait pas bien tu passes à autre chose et la personne tu la reverras pas mmh. donc oui c'est vrai que pour le temps que t'as à faire euh, que ce soit un semestre, deux semestres ou pas tu sais que voilà, as juste à donner un peu le, le meilleur de toi et à essayer d'être le plus positif possible pour prendre en fait toutes les choses cool qu'il y a à prendre. Mm. C'est vrai que si tu restes chez toi à broyer du noir parce que bah, finalement t'es pas super content d'être ici, forcément ça se passera moins bien quoi. Ouais. Donc là, et puis non, il faut prendre vraiment que, que le bon et même les moments où ça va pas trop, bah, en fait moi j'arrive même pas maintenant à me souvenir des moments où ça n'allait pas. Si, si je fais le bilan, je je me souviens pas particulièrement d'un moment où euh, je me suis sentie euh, au fond du trou ou hyper mal.
0: Mmh.
1: Et, et du coup, euh, je suppose que t'as pas beaucoup de regrets
0: par rapport à ton voyage. Ah, ok ok <rire> ok. Euh, du coup, est-ce que ça te va si on reparle un tout petit peu de la nourriture <rire> si
1: tu
0: veux. Euh, Je sais. Ben, du coup, c'est très différent de la France, si oui. j'ai bien compris.
1: Ah, oui. Pour ce qui est de la nourriture, en fait, ça varie dans le sens où Donc, tu vas avoir la nourriture de rue. Donc, la nourriture de rue, c'est celle qui va coûter le le moins cher, mais à tes risques et périls. hein, Parfois, ça peut être un complet échec et tu peux tomber malade. Mais en règle générale, ça craint pas parce que c'est une une cuisine qui est... vu que c'est une cuisine de rue, c'est une cuisine qui est très, très cuite. Euh, Beaucoup de choses qui sont frites, qui sont euh, frites dans dans l'huile, etc. Euh, Donc, tout est très cuit. Donc, normalement, ça limite énormément les chances de tomber malade et moi je, j'ai eu aucun problème, euh, j'ai même pas eu euh, la, ce qu'on appelle la fameuse tourista je ne l'ai pas eu, et vraiment mon, mon corps s'est très bien adapté euh, à comment euh, à la nourriture euh, locale euh, et après euh, on est quand même dans une dans une grosse euh, je, je sais pas, c'est pas une mégalopole mais dans une grosse métropole donc, euh, qui est hyper euh, très très moderne, donc euh, tu vas avoir énormément de, de chaînes de restaurants, donc euh, si tu as envie euh, d'aller manger euh, je sais pas, du Nandos ou, euh, ou du McDo ou du Burger King, tu peux, il hein, n'y a aucun problème. Tu vas avoir euh, ensuite beaucoup les restaurants d'hôtel pour voilà, les Européens, donc là tu vas avoir de, de la cuisine européenne. Euh, restaurants français, des, des restaurants italiens, des cuisines, beaucoup de restaurants fusion, donc, euh, qui mélangent par exemple euh, la cuisine japonaise et la cuisine européenne, beaucoup, beaucoup de restaurants fusion. Il euh, y, y a pas mal de quartiers comme ça, un peu, un peu chic, donc la Lampour où tu as des restaurants euh, incroyables, d'une modernité euh, folle, avec euh, vraiment euh, un panel de, de nourriture qui est, euh, qui est hyper intéressante et qui mixe voilà, euh, vraiment toutes les cultures. Euh, et donc c'est très très intéressant, mais sinon, euh, mais ces restaurants-là vont être assez chers, du moins très chers pour les locaux, et pour nous, euh, assez chers quand te, tu t'es habitué, en fait, au coût de la vie là-bas, donc tu vas pas forcément tout le temps, alors que pour la France, c'est très peu cher. Mais voilà, quand euh, tu, finalement, tu vas dans un resto où tu payes l'équivalent de, on va dire, 10 euros, alors que euh, quasiment tous les jours, tu vas dans, dans des petits bouillis bouillis des food courts où tu te nourris pour 1,50€, euh, le choix il est vite fait. Donc euh, oui, voilà, donc euh, généralement on allait plutôt se nourrir, on avait un food court pas très loin de chez nous, on pouvait y aller à pied, à 10 minutes à pied. Et donc c'était un immense, immense euh, complexe en fait, en extérieur, donc une très très grande terrasse et euh, plein de toutes petites cuisines en fait de petites cuisines et euh, c'était des gens qui louaient ça et donc tu pouvais il euh, y avait un stand de, de, de nourriture indienne, un stand de nourriture euh, euh, de nourriture plutôt euh, libanaise, bah, un stand de, de nourriture euh, euh, chinoise, tu pouvais aller manger des des, dumbling, des, des du thaï du Mali, etc. Et donc en fait c'était trop chouette parce que euh, tu, tu payais directement à la personne qui faisait sa propre nourriture et tu été installé à une table et donc euh, si euh, mettons, euh, mes colocs voulaient manger indien et que moi j'avais absolument pas envie de manger indien, je voulais manger euh, arabe bah je... on pouvait tous se retrouver à la même table en ayant mangé chacun de truc différents et c'était vraiment pas cher du tout on s'en sortait pour euh, voilà 2 euros donc euh, c'est super mmh. et moi c'est ce genre d'endroit que je préférais euh, tester mais de temps en temps, quand on avait envie d'un truc un peu, plus, un peu plus, exceptionnel, un peu plus qui sorte de l'ordinaire, oui, là on allait justement vers euh, toutes ces propositions, voilà, de restaurants euh, fusion de, voilà, un peu plus, euh, un peu, un plus peu à plus à le voilà. Ouais. Euh, mais par exemple, c'est vrai que je vois à Paris, euh, c'est pas du tout ça. À Paris, euh, les restaurants quand même sont toujours sur la même gastronomie française classique. Et après, tu as les restaurants étrangers, mais qui, pareil, je trouve, ne sont pas si, si bons par rapport euh, à ce que tu retrouves en fait là-bas. Oui, ils se sont donc, un euh, petit peu occidentalisés. Voilà, c'est ça, donc et, limite, ce n'est pas forcément des restos où j'irai, parce qu'à chaque fois, je suis un peu déçue, je ne retrouve pas un peu le, le, le goût. Donc euh, finalement, j'y vais moins. Et euh, oui, il y a beaucoup moins, euh, je pense, à Paris, ce, ce côté un peu... Euh, restaurant fusion un peu original où on essaye de mixer plein de voilà plein de, de nationalités de nationalité, plein de choses donc euh, ça c'était assez ouais
0: okay. mais ils ont
1: vraiment un gros gros panel c'est, c'est vraiment très très développé comme comme ville quoi ouais. c'est vraiment très
0: ouvert à... Ouais, ouais, ouais. à au tourisme à l'international alors
1: la Malaisie n'est pas vraiment ouverte au tour... non elle est ah, pas ouais. ouverte au tourisme euh, c'est pas... C'est vraiment, je pense, un des pays les moins touristiques.
0: Mais est-ce que c'est, c'est leur volonté d'être fermés ou pas vraiment
1: euh, Oui, c'est plutôt leur volonté. Déjà parce qu'ils n'en ont financièrement pas particulièrement besoin. Euh, parce qu'ils ont beaucoup de ressources. Euh, du caoutchouc, l'huile de palme, euh, du pétrole. Donc c'est un pays qui est déjà riche, on va dire, de, de matières premières. Donc le tourisme, c'est pas leur priorité. Et puis je pense qu'à côté de ça... Euh, leurs îles magnifiques sont quand même assez protégées, donc tu... c'est quand même un, un luxe d'avoir des îles où, le, où le co- les coraux ne sont pas morts, où la biodiversité n'est pas encore trop euh, enfin, voilà, attaquée, où, où c'est pas, on allait sur des îles où vraiment les locaux euh, prenaient hyper soin, ils recyclaient tout ils prenaient hyper soin de, de, de l'île, c'était hyper propre, tout était bien recyclé, dans... il y avait des espèces de grands, euh, tu sais, les tonneaux en fer là un peu, les tonneaux à essence ou à huile, ils les coupaient et donc c'était bon, Ben le plastique c'est ici, le verre c'est là, les déchets vraiment, ils essayaient un maximum de préserver leur île et c'était hyper agréable et le problème c'est que quand tu t'ouvres trop au tourisme, ben, c'est comme ça que, et leurs leur voisins thaïlandais, euh, euh, ils sont dans une situation où, euh, quand moi j'y étais, ils fermaient pendant une partie de la saison euh, les îles comme Kopipi euh, ou des trucs comme ça parce qu'elles étaient beaucoup trop euh, bah, détruites par euh, le tourisme de masse, en fait. Et je pense que euh, la Malaisie, ils se garde un peu de ça, donc forcément, il y a un petit peu de tourisme. Mais... Euh,
0: ils contrôlent un peu le... Bah,
1: le dis, c'est juste qu'ils ne vont pas forcément essayer de mettre en avant... Euh, la partie touristique. Quoi. Je pense que c'est vraiment pas leur priorité. Et c'est vrai qu'en en discutant, euh, parce qu'on allait souvent dans une auberge de, de jeunesse qui avait un super rooftop, et euh, l'alcool était très très peu cher là-bas, et il y avait beaucoup beaucoup de, de touristes européens qui venaient. Et en fait, quand on leur en parlait, quand on leur demandait « Vous êtes là pour visiter la Malaisie ?», ils étaient « Ah non, non, nous, on est juste là euh, » pour deux jours à Kuala Lumpur, en fait, en attendant d'avoir notre avion pour aller en Thaïlande, en Indonésie, au Vietnam. C'était vraiment un peu un pays stop. Mmh. Euh, C'était une, une escale. Le, en voilà, fait. une escale pour oui. le reste de l'Asie. Et les gens, finalement, ne quittaient pas Kuala Lumpur, ils y restaient deux jours, euh, euh, à voir un petit peu ce qui se passait dans le centre-ville, et sinon à rester dans l'hôtel, à picoler avec d'autres Européens, et, euh, et c'est tout. Mais effectivement, très peu étaient là euh, pour visiter vraiment le pays. quoi donc finalement, euh, non, c'est, je pense que, ils sont pas, ouais, c'est vraiment pas, euh, l'ouverture au tourisme, c'est vraiment pas leur priorité, et là-dessus, je pense qu'ils ont raison de le faire, parce que s'ils en ont pas besoin pour euh, sur enfin, pour vivre correctement, et eh ben tant mieux, euh, je pense qu'économiquement, euh, le pays se porte plutôt bien, enfin, je crois, il me semble, euh, donc, euh donc non mais si ça peut préserver euh, sachant que bah, malheureusement justement ils cultivent énormément les palmiers à outrance etc Donc c'est déjà euh, écologiquement parlant euh, pas terrible alors si en plus euh, on fait vivre euh, venir le tourisme de masse euh, c'est, c'est terminé quoi mmh. euh, je pense que l'Asie du Sud-Est elle en pâtit beaucoup trop euh, pour l'avoir vu à Bali euh, ou même euh, dans certains, certaines euh, villes du Cambodge ou les trucs comme ça c'est, euh, c'est vraiment un problème, c'est vraiment un problème et, euh, et c'est dommage de détruire euh, une faune et une flore et une, et comment, une faune sous-marine exceptionnelle euh, à cause de bah, généralement de, justement des Européens quoi, ouais. qui viennent en masse.
0: Je comprends, je suis totalement d'accord avec toi.
1: Mmh.
0: Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Evasion sur Instagram sur le compte Evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folny, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.